0: RCF
1: Trêve obtenue in extremis à Gaza après une nuit intense de négociations. Cependant, à Jérusalem Est, des tirs ce matin font au moins un mort et vie blessée. Les deux assaillants ont été neutralisés selon la police israélienne. À Jérusalem, justement, les libérations des détenus palestiniens se font dans la violence. Nous l'entendrons avec notre correspondante sur place. Nous entendrons aussi dans notre dossier en fin de journal le témoignage de deux cousins franco-israéliens partagés entre la joie de la libération de certains de leurs proches et la souffrance omniprésente depuis le massacre du 7 octobre. Avant cela, nous irons à Dubaï retrouver notre envoyé spécial sur place à l'occasion de l'ouverture de la COP28. Elle se veut une conférence ambitieuse, mais soulève déjà bon nombre de critiques. Et puis en Ukraine, pas un jour ne passe sans des attaques russes, de drones ou de missiles. Reportage à l'Université catholique de Lviv, où les jeunes tentent tant bien que mal de poursuivre leur vie d'étudiants.
2: Radio Vatican, le journal... Alexandra Sirgan.
1: Bonjour à tous. Elle est annoncée comme la COP la plus importante depuis 30 ans. La conférence des Nations unies sur les changements climatiques s'ouvre aujourd'hui à Dubaï aux Émirats arabes unis. Pendant une douzaine de jours, les délégations de 198 pays, les organisations de défense de l'environnement, les entreprises et des observateurs de l'ONU et de la société civile sont réunis sur le site hors norme de l'exposition universelle de 2020. 80 000 personnes sont attendues. Pour en parler avec nous, ce matin, on retrouve tout de suite notre envoyée spéciale sur place, Marine Henriot. Bonjour Marine.
3: Bonjour Alexandra.
1: Cette année 2023 a battu tous les records de chaleur. L'objectif affiché de cette COP est donc d'accélérer l'action collective sur le climat.
3: Oui Alexandra, et pour motiver les troupes, cette COP s'ouvre avec le bilan mondial des mesures mises en place par les pays pour respecter l'accord de Paris, cet accord qui limite, vous le savez, un maximum de 2 degrés, l'augmentation de la température, la température moyenne de la planète par rapport à l'ère pré-industrielle. Or, le constat est sans appel, la transition n'est pas assez rapide. Le bilan mondial attendu est inquiétant, clairement, et il doit donc servir de catalyseur pour une grande ambition « Il faut accélérer à tous les niveaux », disent les organisateurs. Et ici, le message envoyé aux négociateurs est de ne pas repartir sans un accord à la hauteur.
1: Oui, on l'entend, Marine, c'est une COP ambitieuse, mais elle suscite également de nombreuses critiques.
3: Et eh oui Alexandra, nous sommes à Dubaï une ville climatisée en plein désert le président de la COP est ministre de l'Industrie des Émirats et surtout jusqu'à hier président de la principale compagnie pétrolière des Émirats dont les stratégies sont incompatibles avec plusieurs clauses de l'accord de Paris et eh bien hier soir il a annoncé se retirer de son poste de PDG Sultan Al-Jaber qui veut convaincre hein, il sait que Dubaï est regardé par le monde entier nous n'avons pas de temps à perdre martèle-t-il, en tout cas sur ce paradoxe, dirons-nous. Ce qu'il se dit ici, c'est tout de même qu'il vaut mieux que
1: nous avons été interrompus. Merci Marie-Norion, en tout cas, vous qui allez nous faire suivre cette COP28 à Dubaï ces deux prochaines semaines, aussi bien sur nos ondes que sur notre site internet. La cérémonie d'ouverture aura donc lieu à 13h, heure locale. Demain et samedi, les chefs d'État ou leurs représentants prendront la parole. À noter l'absence des dirigeants de deux principaux pays émetteurs de pétrole, la Chine et les États-Unis. C'est la vice-présidente Kamala Harris qui fera le déplacement pour Washington. Le Saint-Siège sera lui représenté par le cardinal Pietro Parolin. Également à la une de l'actualité ce matin, la trêve prolongée d'au moins une journée à Gaza après une nuit intense de négociations. Ce qui n'empêche pas la poursuite des violences. En Cisjordanie notamment, un enfant et un adolescent ont été tués hier à Jenin par l'armée israélienne selon les autorités palestiniennes. Des tirs également signalés à Jérusalem-Est ce matin dans la zone de la colonie juive de Rameau, une femme tuée. Et 8 personnes blessées selon les secours. Les deux suspects impliqués ont été neutralisés sur place, selon un communiqué de la police israélienne. Le cessez-le-feu fragile doit permettre de nouvelles libérations aujourd'hui. Une liste de 10 femmes et enfants otages a été reçue ce matin par le Premier ministre israélien. Hier soir, 30 détenus palestiniens ont été relâchés. La libération de ces femmes et de ces enfants se fait dans des conditions violentes, surtout pour ceux de Jérusalem. La correspondance sur place de Valérie Ferrand.
4: Si les femmes et les adolescents libérés en Cisjordanie occupée ont droit à des accueils populaires, ceux de Jérusalem sont au contraire soumis à un parcours du combattant qui n'épargne pas leur famille. Israël étant déterminé à empêcher toute célébration de joie dans la ville sainte. Pour les adolescents, les parents sont généralement convoqués tôt le matin et sont confinés dans une pièce où ils attendent pendant des heures avant d'être emmenés dans une voiture avec leur enfant et trois membres des services de renseignement et de la police jusqu'à leur domicile où les forces d'occupation généralement ont débarqué quelques heures plus tôt pour s'assurer qu'il n'y a aucune réunion de famille pour accueillir le jeune libéré. Malgré les menaces d'être à nouveau incarcérés, certains adolescents ont cependant témoigné des conditions de détention faites de violence et de lourdes privation de produits de première nécessité, de vêtements de rechange et de nourriture en quantité. D'autres parlent d'attaques fréquentes dans les cellules avec la présence de chiens d'attaque. Des témoignages qui confirment la police politique israélienne de sanctions extrêmes contre les prisonniers palestiniens depuis le 7 octobre dernier. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Nous avons appris hier soir le décès d'Henry Kissinger, grande figure controversée de la diplomatie américaine, connue notamment pour son implication pendant la guerre froide, mais aussi la guerre du Vietnam. Décédé à l'âge de 100 ans, Henry Kissinger a été secrétaire d'État sous les présidents Richard Nixon et Gerald Ford. Les hommages de la communauté internationale se multiplient ce matin. Le Premier ministre japonais a salué ce jeudi, je cite, les contributions significatives à la paix et à la stabilité en Asie de l'ancien diplomate le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique s'inquiète de la multiplication des attaques autour des centrales nucléaires ukrainiennes, notamment des coupures d'électricité qui font craindre des conséquences radiologiques importantes. Depuis plusieurs jours, l'armée russe augmente le nombre de ces bombardements sur le pays. Drones ou missiles sont lancés, notamment sur la capitale, Kiev. À l'arrière du front, la population civile tente de poursuivre sa vie tant bien que mal. Les étudiants, eux, poursuivent leurs études. C'est le cas de ceux de l'université catholique de Lviv, dans l'ouest du pays. La guerre, même si elle est loin géographiquement, reste bien présente dans les esprits. Le reportage à Lviv de Xavier Sartre.
0: 2h45 du matin, campus de l'université catholique ukrainienne. Une alerte au bombardement retentit. Les uns après les autres, les étudiants arrivent en pyjama dans l'abri, qui avec un oreiller, qui avec une couverture ou un matelas de sol. Quand on leur demande ce qui est le plus changé depuis le début de l'invasion russe, ce sont bien sûr ces alarmes. Mais la guerre a bouleversé toute leur vie. Sofia, 19 ans, appartient à l'association étudiantine Vilnunia, qui s'occupe entre autres d'aider des personnes âgées ou des enfants.
3: J'ai décidé de continuer de travailler avec mais ça change un peu parce que je travaille maintenant avec des personnes déplacées, des enfants tout particulièrement. J'ai entendu de nombreuses histoires, malheureusement des histoires tristes. Maintenant, ces enfants se sentent mieux, enfin j'espère.
0: Pas facile d'étudier alors que l'on ne connaît pas l'issue de la guerre. Pas question pourtant pour Sofia de se laisser submerger par le présent.
3: Une fois que la guerre sera finie, il faudra faire quelque chose. On ne peut pas seulement y penser. Moi, j'étudie la science politique et on travaille maintenant pour qu'après la guerre, on soit prêt à agir immédiatement.
0: Mitro, 18 ans, étudie l'informatique. S'il pense à l'avenir, il ne peut pas faire abstraction du présent. La guerre se rappelle toujours à lui.
2: C'est dur aussi de voir des jeunes de votre âge qui reviennent handicapés du front. Hier, j'étais dans le centre de Lviv
0: et j'ai vu marcher un jeune à qui il manquait une jambe. Le rêve le plus immédiat de ces étudiants, c'est bien sûr la paix, une paix synonyme de victoire, de libération des territoires occupés par les Russes et d'une adhésion de l'Ukraine à l'Union Européenne et à l'OTAN.
1: Le reportage de notre envoyé spécial en Ukraine, Xavier Sartre. Malgré le boycott annoncé de Kiev, de Varsovie et des Pays-Baltes, le ministre des Affaires étrangères russe, Sergei Lavrov, est arrivé en Macédoine aujourd'hui pour participer à la réunion annuelle de l'OSCE, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe. Malgré les intrigues des ennemis, nous sommes à ce qu'objet, écrit sur Telegram la porte-parole de la diplomatie russe. Puis après la Finlande, l'Estonie se dit prête à fermer sa frontière avec la Russie. Ces dernières semaines, la frontière finlandaise a connu un accroissement du nombre de migrants sans papier. Le ministre des Affaires étrangères estonien dénonce, je cite, une attaque hybride flagrante menée par la Russie. Nouvel appel du pape hier à l'issue de l'audience générale pour la paix en Terre Sainte. Il a tenu à prendre la parole à l'issue d'une catéchèse lue par un tiers. Sa voix est faible mais sa conviction est forte pour dénoncer la guerre qui est toujours et pour tous une défaite selon le souverain pontife, sauf pour les marchands d'armes. S'il vous plaît, la paix a lancé François qui plaide pour une prolongation de la trêve, que l'accès à l'aide soit permis à Gaza, que tous les otages soient libérés. À l'issue de l'audience, le pape a salué deux cousins franco-israéliens directement concernés, Ishaï et Ange. Le 7 octobre, Ishaï Dan a perdu sa belle-sœur et une petite nièce égorgée par le Hamas. Aux côtés de son cousin, il nous raconte son combat et finalement la libération lundi de ses deux petits-neveux, leur père étant toujours aux mains du Hamas. Avant de vous diffuser ce témoignage, juste un mot pour vous prévenir que nous déconseillons son écoute aux plus jeunes.
5: Je crois que c'est la première fois dans ma vie, j'ai 81 ans, que j'ai compris que ça dépend de moi, la vie des autres. La seule chose que je pouvais faire, c'est raconter ce qui se passait en Israël, à Gaza. Autrement, c'était très, très difficile de vivre. C'était très difficile de respirer et c'était impossible de dormir.
6: Lundi dernier, Sarr, 16 ans et RS, 12 ans, vos petits-neveux ont été libérés. Comment vont-ils
5: J'ai parlé ce matin avec leur mère. Ils sont très silencieux, les enfants. Ils parlent très lentement. Le jeune sourit. Ça ne sourit pas du tout.
6: On imagine que là, votre priorité, euh, c'est de les accompagner, de faire en sorte qu'ils puissent retrouver euh, une vie normale. Mais pourtant, vous êtes
2: ici à notre micro. Galit, donc ma petite cousine, après avoir la veille enterré en même temps sa mère et sa fille, le lendemain matin même, elle était sur les chaînes de télévision pour continuer à se battre pour sa sœur et ses neveux et son beau-frère. L'autre témoignage concerne une de nos amies maintenant et elle racontait devant un journaliste que oui, elle revenait après avoir enterré sa sœur qu'elle croyait simplement disparue. « On a retrouvé le corps de sa sœur brûlé, les mains et la tête coupées pour qu'on ne puisse pas l'identifier rapidement. » Et le journaliste lui demande soudain « Mais enfin, que faites-vous là Puisque vous avez maintenant perdu votre sœur et qu'elle est enterrée. » Et elle, de répondre « J'ai réfléchi peu de temps. » Et je me suis dit « Que vais-je faire en Israël Rester à pleurer ma sœur après les sept jours de deuil ?» Et j'ai décidé de revenir, de rester près des autres familles, de témoigner avec elles et de lutter avec elles jusqu'à ce que tous soient délivrés.
6: Donc ce que je comprends, c'est qu'en fait, votre combat ne finira pas tant qu'il y aura encore euh, des personnes retenues en otage aux mains du Hamas.
2: Bien sûr, nous combattrons jusqu'au bout la libération du dernier des otages retenus. Et nous savons d'ores et déjà que ce combat va être très long. Et nous ne voulons pas que la page soit tournée avant cela. Et nous ne voulons pas que nous oublions ce combat. Ce pourquoi nous avons rencontré le Saint-Père aujourd'hui.
6: Une question peut-être plus personnelle, intime, mais... Comment est-ce que vous arrivez euh, à gérer Quels mots vous mettez sur les sentiments qui imaginent sont contradictoires entre la joie de cette euh, immense libération, de ces libérations, mais aussi euh, l'absence de leur père qui est encore à Gaza et évidemment euh, le décès de deux de vos proches le 7 octobre dans des conditions euh, tragiques
5: Je ne sais pas ce que je sens. Je crois que j'ai perdu un peu le sens, le sens des mots. Je ne trouve pas. Même Adas, la mère des enfants, elle m'a dit... Je sais pas. Je suis tellement heureuse et je ne suis pas suffisamment heureuse. Il me vient personnellement à,
2: à l'image quelque chose de notre tradition. À Pessah, la, la fête de Pâques, nous avons pour tradition d'envelopper un morceau de, de matzah qui est ce pain azim, le pain non levé, dans une feuille amère. Et nous la plongeons dans une espèce de sauce sucrée. Et ensuite, nous la mangeons. Et nous avons en bouche... Ce mélange de la douceur et de l'amertume, c'est ça qui me vient à l'esprit. Ce mélange de la douceur et de l'amertume.
1: Ange Calderon et Ishaïdan étaient ce matin les invités de Radio Vatican. et répondaient aux questions de Marie Duhamel. Leur interview est à retrouver en entier sur notre site internet www.vaticannews.va et puis à retrouver aussi sur notre site des articles sur la COP28 qui s'ouvre aujourd'hui à Dubaï.